0: Em uma Europa conturbada, à beira de mais uma guerra, os Jogos Olímpicos são mergulhados na confusão política. A maior competição esportiva é usada por Hitler para demonstrar a superioridade da raça ariana, mas o projeto fracassa, derrotado na pista pela velocidade de um atleta negro. É hora de falar sobre a Olimpíada de Berlim, em 1936. Vamos nessa? Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a você que está escutando mais uma edição do OlympiCast. Eu sou Fernando Cesarotti e a gente começa agora o nosso episódio 11, que vai contar a história dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, os jogos em que a política entrou com o pé na porta do esporte para nunca mais deixar, se é que um dia havia ficado de fora. É, só para deixar claro, eu sou um defensor ardoroso da tese de que esporte e política não apenas se misturam, como são completamente inseparáveis. Na época da Copa de 2018 eu escrevi uma série de artigos pra Vice sobre o assunto, vou deixar os links aí na apresentação do episódio, né, falando sobre como o futebol e a política se misturavam. E na Olimpíada, obviamente, não é diferente. E olhando hoje em retrospectiva, parece meio absurdo que o Comitê Olímpico Internacional tenha entregue a organização dos Jogos Olímpicos a um país que era comandado por um regime bélico e abertamente segregacionista, como era a Alemanha nazista, né, que perseguia judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, etc. É verdade que os dirigentes esportivos não são exatamente inimigos dos regimes autoritários, basta ver que a próxima Copa do Mundo vai ser realizada no Catar. Mas o fato é que a escolha para a sede dos Jogos em Berlim foi anterior à ascensão de Hitler e dos nazistas ao poder na Alemanha. A Escolha se você escutou o episódio 7 Sobre os jogos da Antwerp em 1920 E se não escutou, pode procurar aí no nosso feed Menos de 20 minutinhos Vai se lembrar que a Olimpíada de 1916 Estava marcada para Berlim, mas acabou cancelada Por causa da Primeira Guerra Mundial Em 1930, o COI abriu as candidaturas Para os jogos de 1936 e Berlim apresentou Sua campanha, apesar da grave crise financeira Que a Alemanha vivia Também se candidataram Barcelona e mais um monte de cidades Alexandria no Egito, Budapeste na Hungria Buenos Aires na Argentina Dublin na Irlanda, Helsinki na Finlandia Lusânia, na Suíça, Montevidéu do Uruguai e até o Rio de Janeiro A Alemanha ainda apresentou outras opções além da capital, Colônia, Frankfurt e Nuremberg Na hora da eleição, porém, quase todo mundo retirou a candidatura e só sobraram Berlim e Barcelona. Como a Espanha também vivia num momento político bastante agitado que em breve resultaria na guerra civil espanhola, Berlim acabou sendo considerada uma opção mais pacífica, mesmo com a votação tendo sido realizada em Barcelona Então lembrando, isso foi em 1931 A ascensão do Hitler ao poder só se daria em 1933 e no primeiro momento, ele próprio se questionou se seria conveniente a realização da Olimpíada uh, num momento em que havia outras preocupações mais urgentes. Mas ele foi convencido por seu ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, de que os jogos seriam uma excelente oportunidade para o esforço de apresentar o Terceiro Reich, e de mostrar para o mundo a supremacia da raça ariana da qual os alemães se apresentavam como legítimos representantes. Então, pela primeira vez, a palavra boicote apareceu. Vários países ameaçaram não disputar os jogos, liderados por atletas judeus nascidos nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Holanda, principalmente. Assim que o regime nazista começou a mostrar de forma mais direta e exacerbada sua face antissemita. O jornal do Partido Nazista chegou a publicar que não haveria judeus e negros nos jogos, o que os organizadores logo correram para desmentir. Após garantias de que não haveria nenhum tipo de discriminação e represália, as associações de atletas decidiram ir para os jogos e o boicote arrefeceu. Para mostrar sua tolerância, inclusive, o governo de Berlim removeu provisoriamente durante os jogos várias placas de proibidos judeus e judeus indesejados, que já se espalhavam por várias áreas públicas e pontos comerciais da cidade. Os esportes Os Jogos de Berlim tiveram um recorde de 49 países participantes, com 3.963 atletas inscritos, sendo 331 mulheres, novamente um percentual aproximado dos 10%, como nos Jogos anteriores. Entre os 21 esportes, as novidades foram as estreias da canoagem, com barcos menores que os diferenciavam das disputas do Remo, e do handball, que nessa ocasião foi disputado em campo aberto, semelhante ao futebol, com 11 jogadores de cada lado. Além disso, voltaram o futebol e o basquete, ambos para nunca mais sair da programação olímpica. Curiosamente, o basquete naquela edição também foi disputado em quadra aberta, a pedido da FIBA, a entidade que organiza, e gerencia o basquete no mundo. Entre as arenas, o principal destaque foi para o estádio olímpico, né, remodelado e ampliado especialmente para os Jogos, ele já havia sido preparado para a Olimpíada de 1916, que não aconteceu, e que recebeu uma cerimônia de abertura especial. Pela primeira vez, a Pira Olímpica foi acesa com um fogo que veio direto de Olímpia, na Grécia, onde aconteciam os Jogos Olímpicos da Antiguidade, depois de um revezamento que rodou por vários países da Europa. Uma tradição iniciada nessa edição e mantida até hoje. A FERA Se a ideia dos Jogos de Berlim era mostrar a supremacia da raça ariana, ninguém contribuiu mais para isso que o ginasta Konrad Frey, que garantiu para os anfitriões nada menos que seis medalhas. Três de ouro nas barras paralelas, no cavalo com alças e na prova por equipes, uma prata na barra fixa e dois bronzes no individual geral, a soma dos aparelhos, e no solo. Alfred Schweisman ficou muito atrás três medalhas de ouro, no individual geral na prova por equipes e no salto sobre o cavalo, e dois bronzes, na barra fixa e nas barras paralelas. Embora não se saiba de vínculos anteriores desses dois atletas com o nazismo, o fato é que ambos lutariam depois com o um exército alemão na segunda guerra. Schweisman, que tinha 24 anos na época da Olimpíada, foi para a Holanda onde acabou ferido no pulmão. Frey que tinha 27 anos na Olimpíada, foi enviado para a frente oriental, que batalhou para tentar sem sucesso derrotar a União Soviética Após o fim da guerra, Frey se dedicou Indicou ao trabalho como professor e técnico de ginástica. Schwarzman, recuperado dos ferimentos no campo de batalha, perseverou no esporte e ainda ganharia mais uma medalha em Helsinki em 1952, aos 40 anos. Foi medalha de prata na barra fixa. Mas a cara dos Jogos de Berlim que passou para a história não é da supremacia ariana, e sim de um negro, Jesse Owens, o homem que ficou conhecido por calar Hitler e fazê-lo até mesmo quebrar o protocolo e sair do estádio antes da hora só para não cumprimentá-lo, o que é só uma meia-verdade, vamos explicar daqui a pouco. Owens não era um mero desconhecido. No ano anterior, durante um meeting universitário em Michigan, ele bateu três recordes mundiais no salto em distância, nos 220 jardas e nas 220 jardas com barreiras baixas, além de igualar o recorde mundial das 100 jardas, tudo isso num intervalo de 45 minutos. Esse recorde do salto em distância duraria até 1960. Owens inclusive fez parte de alguns dos movimentos que defendiam o boicote aos jogos, e chegou a ser chamado de agitador pelo presidente do Comitê Olímpico americano, Avery Brundage, que depois seria presidente do COI. Mas com a decisão dos atletas de ir aos jogos, acabou convencido a também participar. Já no dia 2 de agosto, quando entrou na pista do Estádio Olímpico pela primeira vez, Owens mostrou que veio. venceu sua eliminatória nos 100 metros rasos com recorde olímpico, 10 segundos e 3 décimos. No mesmo dia, na segunda fase, baixou o tempo para 10 no dia seguinte, 3 de agosto Uma segunda-feira, Owens fez de novo O melhor tempo nas semifinais, 10 segundos e 4 décimos E na final, marcou 10 segundos e 3 décimos Venceu sem muito esforço Owens não teve muito tempo de festejar No dia seguinte, foi a pista para as duas primeiras rodadas Dos 200 metros rasos Marcou duas vezes o recorde olímpico Com 21 segundos e 1 décimo Ainda no mesmo dia, disputou o salto em distância passou tranquilo pelas eliminatórias, com 7,64 metros e 64, e na final sua disputa foi com o alemão Luz Long. Owens, que conversou bastante com o rival durante a prova, nunca perdeu a liderança, mas deixou o melhor para a sexta e última tentativa. 8,6 metros e 6 centímetros, um novo recorde olímpico, e apenas 7 centímetros a menos que sua marca mundial. A Luz Long restou apenas a prata, com 7,87, uma marca igual ao terceiro melhor salto de Owens. Mas um dia, chegamos em 5 de agosto, quando Owens reduziu o ritmo nas semifinais dos 200 metros, mas ainda assim venceu sua bateria com 21 segundos e 3, vendo outro americano, Mark Robinson, igualar sua marca da véspera, 21 segundos e 1 décimo. Na final, Owens voou, 20 segundos e 7 décimos. Novo recorde mundial, terceira medalha de ouro. O astro teve então direito a alguns dias de repouso até sua última prova, no dia 9, domingo. O revezamento 4 por 100 metros. Nas eliminatórias, o time americano bateu o recorde mundial com 40 segundos cravados. Na final, 39 segundos e 8 décimos. As quatro medalhas de ouro de Owens na mesma edição só seriam igualadas quase 50 anos depois por Carl Lewis, em Los Angeles, 1984. Mas e o cumprimento? Na verdade, o que acontecia é que Hitler tinha horário certo para chegar e sair do estádio, e nem sempre esses horários batiam com as provas, com os pódios, com os encerramentos das provas. Há relatos de que Hitler deu as mãos a Owens após os 100 metros rasos, e que haveria até uma fotografia que em primeiro momento Owens confirmou, depois negou, depois voltou a confirmar e essa imagem nunca apareceu. Outros relatos afirmam que a foto foi escondida Porque não haveria interesse dos americanos Em humanizar Hitler, ou seja Dentro do esforço de guerra, o negócio era mostrar Que ele era um malvadão, preconceituoso, etc Owens ainda deu uma temperada na polêmica Alguns meses depois, ao dizer Olha, Hitler não me deu as mãos, mas nosso presidente Também não, e nem sequer me mandou um telegrama Disse, em referência ao então presidente Franklin Roosevelt, a quem ele fez oposição Depois nas eleições que seriam realizadas Em novembro daquele ano, né, ele se filiou ao Partido Republicano, para fazer a campanha presidencial Pelo Alf Landon, que acabou derrotado Owens ainda lembrava que na Alemanha ele podia ficar no mesmo hotel dos brancos e andar nos mesmos ônibus e meios de transporte, o que muitas vezes não era permitido em seu próprio país. Ainda em 1936, Owens brigou com os dirigentes de atletismo americanos e se afastou das competições, abrindo mão de seu status de amador. Participou de uma série de movimentos antirracistas e morreu em 1980, aos 66 anos, vítima de um câncer de pulmão. A Zebra Betty Robinson gera um nome registrado em ouro nos anais olímpicos como a primeira mulher a vencer os 100 metros rasos, em Amsterdã em 1928, com apenas 17 anos. Também tinha feito parte do time americano que ficou com a medalha de prata no primeiro revezamento 4 feminino, mas sua vida sofreu uma reviravolta em 1931 quando sofreu um acidente aéreo em que chegou até a ser dada como morta. Sem poder andar durante dois anos, ela perdeu a chance de disputar a Olimpíada em casa em Los Angeles mas recuperou a forma. Uma lesão incurável no joelho impediu que ela largasse normalmente, então Betty se especializou especializou nas provas de revezamento, e foi por isso levada a Berlim. Escalada como a terceira atleta do time americano, ela ajudou a vencer a primeira bateria eliminatória, com 47 segundos e um décimo, mas viu na prova seguinte a Alemanha bater o recorde mundial com 46 e 4. As alemãs chegaram então como favoritas à decisão, mas se atrapalharam na última troca de bastão, derrubaram o objeto e foram desclassificadas. Os Estados Unidos ficaram com o ouro, e Betty teve a chance de voltar ao alto do pódio e se aposentar em alta. Ela virou árbitra e dirigente, e morreu somente aos 87 anos, em 1916. 98 Meu Brasil brasileiro O Brasil enviou uma delegação grande e variada aos Jogos de Berlim. Foram 94 atletas, 88 homens e 6 mulheres, que participaram de 10 esportes diferentes. Além de tiro, natação, atletismo e remo já tradicionais, tivemos uma equipe de basquete, que terminou em nono entre 14 participantes, representantes em provas de boxe, ciclismo, esgrima, vela e até no pentátulo moderno. Ainda houve alguma confusão entre dirigentes e foi necessária a intervenção do COI para que finalmente ficasse acertado. O Comitê Olímpico Brasileiro seria a instituição responsável por comandar a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, enquanto a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, ficaria com a missão de gerenciar as disputas aqui no país e a formação das seleções. Alguns dos atletas que defenderam o Brasil em Berlim ficaram mais famosos depois que trocaram os uniformes pelas gravatas. É o caso de João Avelange, o filho de europeus que no futuro transformaria a FIFA num império e nadou, sem sucesso, os 400 e os 1.500 metros livres. Silvio de Magalhães Padilha, que depois seria presidente do COB por mais de duas décadas, ficou perto de medalha nos 400 metros com barreiras. Foi o quinto colocado, com 54 segundos, um segundo e dois décimos atrás do terceiro, o filipino Miguel White. Nossa Estrela Veterana, entre aspas, de Los Angeles, né? Porque tinha só 21 anos. Maria Lenk chegou às semifinais dos 200 metros peito, mas foi eliminada e não conseguiu vaga na final. Em Berlim, ela já utilizou a técnica do lado borboleta, ou seja, botando os braços para fora da água em vez de mantê-los submersos. Ela foi uma das primeiras mulheres a adotar a técnica, que depois virou um estilo separado e ganhou por isso o apelido de Madame Butterfly. Mas quem chegou mais perto de medalha para o Brasil nas piscinas de Berlim foi outra mulher. Piedade Coutinho, uma menina carioca de 16 anos, que, inspirada nas braçadas de Maria Lenk foi ainda mais longe. No 100 metros livre, caiu nas semifinais a apenas um segundo de chegar à final. Nos 400 metros livre, avançou até a final e chegou em quinto, com 5 minutos, 35 segundos e 2 décimos, 6 segundos atrás da medalha de bronze. Piedade Coutinho ainda chegaria a duas finais em Londres, 48, mas perdeu sua grande chance de ser medalhista olímpica, assim como Maria Lenk, por causa da suspensão dos Jogos de 40 e 44, quando ela vivia o auge de sua forma física e técnica, além de uma grande rivalidade com sua compatriota. Piedade ainda ganhou duas medalhas de bronze no primeiro pan em Buenos Aires, 1951 e se aposentou depois dos Jogos de Helsinki no ano seguinte, trabalhando depois com reabilitação de crianças e jovens deficientes por meio da natação. Morreu em 1997 aos 77 anos. Na memória. É impossível falar dos Jogos de Berlim sem lembrar de Olímpia, o um monumental documentário da cineasta Leni Riefenstahl, feito sob encomenda do regime nazista. Ela contou com dezenas de câmeras para registrar as provas, inclusive algumas bem modernas portáteis, Usadas por espectadores na arquibancada, e deixou uma obra-prima de quase 4 horas de duração, que é, mais do que uma ódio à raça ariana, uma demonstração da beleza do esporte e de seu efeito sobre os corpos e as pessoas. O link para quem quiser assistir está aí na descrição do episódio. Aqui no Brasil também foram feitos documentários que, de alguma forma, registram os jogos de Berlim. Padilha conta a história do Major Silvio de Magalhães Padilha, quinto colocado nos 400 metros com barreira e depois presidente do COB. Piedade, Piedade é uma biografia romanceada em que três atrizes entram na pele de Piedade Coutinho para contar a sua história. Selecionamos aqui trechos desse vídeo, cujo link também está na descrição para quem quiser assistir. Eu nasci em 2 de abril de 1920, na ilha do Governador. Aprendi a nadar no mar quando eu tinha uns 8 anos. Meus pais que me levavam. É comum as nadadoras pararem quando casam. Eu até que já fui bem longe. Mas você vai voltar a nadar. Vou? Daqui dois anos, depois que Frederico nascer. Frederico? Eu vou ter um menino e ele vai gostar de natação. E piedade Coutinho vence Maria Lenk, chegando em terceiro lugar e ganhando medalha de bronze. A melhor de nós duas, acho que sou eu. Aquele quinto lugar é a melhor colocação de uma nadadora brasileira em Olimpíadas até hoje. Só que ninguém se lembra. No Brasil é assim. Há pouco tempo eu bati quatro recordes sul-americanos de uma vez só. É que eu dei um tiro de 1.500 metros. Durante a prova, eu também fiz os recordes dos 500, dos 800 e dos 1.000 metros. É um dia que eu nunca vou esquecer. Daqui a 30 anos ninguém vai saber quem eu fui. Ou talvez faça um filminho sobre mim e vai saber. Quadro de medalhas. O Brasil, como vimos, saiu sem medalhas, e foi a última vez que isso aconteceu. Das 49 nações participantes, 32 levaram ao menos uma das 388 medalhas entregues em Berlim. E um dos feitos do regime foi conquistado, liderar o quadro de medalhas. A Alemanha terminou com 33 medalhas de ouro, 26 de prata, 30 de bronze 89 no total os Estados Unidos ficaram em segundo com 24 de ouro, 20 de prata 12 de bronze, 56 medalhas no total em terceira a Hungria, 10 de ouro 1 de prata, 5 de bronze, 16 no total depois a Itália, com 8, 9 5, 22 no total e empatados em quinto lugar, Finlândia e França, 7 medalhas de ouro 6 de prata, 6 de bronze, 19 no total o mundo ao redor é notório que em 1936 o mundo estava sentado no barril de pólvora que estouraria três anos depois com a Segunda Guerra Mundial. Vimos agora que a própria Olimpíada estava no centro do conflito e no final do ano mais um passo para a montagem do cenário de guerra foi dado. A assinatura do Pacto de Não Agressão entre Japão e Alemanha em novembro. Era só mais um sinal. Em março o governo de Hitler havia ordenado a reocupação militar da Renânia, uma região do país que deveria permanecer em neutralidade de acordo com o Tratado de Versailles, o documento que selava a rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Em setembro, menos de um mês depois da Olimpíada, o 8 Congresso do Partido Nazista foi batizado como o Congresso da Honra, pois celebrou a retomada da Renânia como um sinal de orgulho para os alemães. Enquanto isso, a Itália, que em Berlim levou o ouro no futebol, entre os dois títulos de Copa do Mundo, liderada por Mussolini, espelho e aliado de Hitler, ocupava naquele ano um trecho importante do Nordeste da África, no lugar onde hoje estão Etiópia, Eritreia e parte da Somália. No Oriente, conflitos vão evoluir até no ano seguinte estourar a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E no Brasil, as tensões internas que já vinham desde o ano anterior, 1935 Com a intentona comunista A tentativa de Luiz Carlos Prestes De derrubar o presidente Getúlio Vargas E tomar o poder Vão crescer também até que em novembro do ano seguinte Vargas dá um autogolpe e cria o Estado Novo Passando a gerenciar o Brasil com poderes ditatoriais O ano de 1936 ainda é o ano Em que a televisão começa a se espalhar Além de eventos da própria Olimpíada Que foram transmitidos na Alemanha A gente tem o início das transmissões regulares da BBC Em Londres E as primeiras tentativas de transmissão da NBC Em Nova York no campo das artes, 1936 é o ano que nasce, no dia 23 de abril, o cantor Roy Orbison, famoso por obras como Pretty Woman. Essa que eu toquei é uma versão especial de um show de 87 que tem como coadjuvantes, entre outros, Bruce Springsteen, Tom Waits e Alves Costello. Vamos até ouvir mais um pouquinho. Também nasceu meses depois, em 30 de julho, o influente guitarrista de blues Buddy Guy. E aqui no Brasil, em 22 de julho de 1936, veio ao mundo o multi-instrumentista e gênio da música Hermeto Pascual. Com a arte de Hermeto Pascoal que a gente vai colocando ponto final no Olympicast episódio 11 siga a gente nas redes sociais OlympiCast, com compartilhe e dê o seu feedback fale com a gente também por e-mail no olimpicast com dois os .com. eu sou o Fernando Cesarotti, editor e apresentador desse podcast, a Leteia Vieira faz as vozes das vinhetas e o Vitor Benatti é o responsável pela identidade visual, voltamos em breve com tudo sobre os jogos de Londres 1948 um abraço, um beijo, até